y bienvenidos a su podcast, el podcast de Héctor Cortés, ahora con invitados desde Argentina. Hoy traemos a estos dos invitados que están creciendo muy, muy, muy rápido en YouTube. Nada más y nada menos que al canal de Andamos Reaccionando, chicos, pueden pasar. Hola, ¿cómo Buenas, bien? acá estamos, acá andamos y andamos reaccionando. <risa> bueno, eh, bienvenidos a este episodio. Este, un gusto tenerlos por acá, este, por, el, por la atención y por haber recibido la llamada. Este, un saludo desde, desde México, desde el mero norte de México. Y pues vamos a empezar recio, vamos a empezar de lleno eh, a esto que, que nos trae el día de hoy, ya último día del año, a, a, a duras prisas. Este, sí. Ya sí. tengo planeado para los que nos están escuchando en YouTube o en Spotify, esto ya estaba planeado desde antes, nada más que... Eh, el clima, tal vez los tiempos no cuadraban, entonces hasta el último día del año se pudo dar, entonces aquí está. Exacto. Bueno, vamos a empezar rápido. ¿Qué les parece si me platican quiénes son? Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias a vos por invitarnos, la verdad se agradece. Eh, es algo que no, había, no hemos hecho nunca y la verdad siempre viene bien probar cosas nuevas. Y bueno, ya ahora entrando a la pregunta quiénes somos, la verdad es que no sé cómo definirlo, o sea, somos lo que ven, no, no inventamos nada, somos dos chicos de... Somos hermanos. Somos hermanos, sí. Eh, 20 y 18 años. Estamos en YouTube desde hace mucho tiempo, sí. hace casi 7 años ya. Y que hemos encontrado en la creación de contenido en Internet, en YouTube, en Twitch, en donde sea, eh, un pasatiempo, un hobby, algo que nos divierte mucho y nos gusta mucho hacer, ¿no? Pasar tiempo con gente y, y entretener a la gente de una forma u otra. Sí. Eh, y bueno, también a su vez hemos encontrado como, no sé, que no, en la música hemos encontrado también gran parte de, eh, por así decirlo, como hemos llevado nuestra vida también por ese lado, sí. y también lo, lo hicimos desde muy chico, o sea, estamos metidos en la música desde muy chico también, toda nuestra vida, hemos estado rodeados de música, ya que bueno, nuestro papá se dedicaba al tema de la música, solía poner sonidos y cosas así. Entonces, bueno, siempre vivimos rodeados de música, pero nosotros fuimos más al hecho de hacer música, no de, de, de tocarla. O sea, no de, sí, pero, sí, sí. del equipamiento. Y más. Nosotros era, nos interesaba el tocar, el crear, el componer. Y bueno, y ahora estamos aquí hoy, casi 2021, cuando andamos reaccionando y en el podcast de Héctor. Este, una enorme disculpa, no sé, no sé por qué, yo recuerdo que les había preguntado cuando estábamos platicando de que pues a qué hora se puede grabar y todo esto, y ahorita que me hacen la corrección de que sí es, es la provincia de Córdoba, ¿verdad? Sí, exacto. exacto. No sé dónde me salió. Mendoza, Mendoza nunca, nunca no. visitamos Mendoza, pero me gustaría. ¿verdad? Capaz que sea porque en un directo de Instagram habíamos empezado a romper ah, la bola con Mendoza, decíamos sí. Mendoza, ¿cuál es la mejor provincia de argentina? Decíamos Mendoza, Mendoza, capaz que sea claro. por eso. Como meme. Yeah, yeah, bueno. Puede ser, pero puede no, ser ahí, me, me jugó chueco. No, no, pero no importa, son errores. Eso como quiera se puede editar, así que no hay problema. Exacto. Editar el error o igual pues, lo podemos dejar. Este, eh, yo, cuando me los topé en internet, para ser precisos, en YouTube, sí. ocasionalmente, este, esto de las videoreacciones es... Eh, es algo no nuevo, o bueno, no, no tan nuevo, pero es difícil encontrar a alguien que, 
eh, te guste como que el estilo de, de ok, este, las opiniones que da, este, la forma en que se expresa, la vibra que, que da. Porque a ver, eh, gente, canales que reaccionan hay muchos y me toca eh, que son hasta aburridos. Cuando me los tope ustedes, no recuerdo, este, viene el video, no, creo que era un video de Cártel de Santa. Uh -huh. no, no les voy a mentir, pero sí era un video de Cártel de Santa. Entonces me puse a verlos y era demasiado entretenido, o sea, es algo, vaya, diferente a lo de los demás, porque los demás es como que muy serios, dejan ver todo el video. Aquí no, aquí una cosa no les gusta, una cosa les gusta y es paz. Pausamos el video y hablamos. Claro. Entonces eso está, aunque no es fluido ver el video original, es entretenido ver su opinión. Entonces, por ahí muy bien. Este, tengo tres capítulos antes de esto. Esto es una versión internacional que me saqué de la manga, por así decirlo. Y utilicé TikTok como herramienta para contactar gente de otros países. Ya Ajá. tengo un episodio con una chica de Colombia, eh, con una chica de Ucrania y con un chico de Egipto. Entonces, eh, ahora Argentina presente, para antes de cerrar el año. Eh, entonces, me quise apoyar en eso básicamente para contactar gente. Aquí lo diferente es que a ustedes los encontré en YouTube. Exacto. Yo pensaba que iba a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Dije, a lo mejor es, están muy ocupados y es, eh, bueno, me, me, por así decirlo, me apoyé en ver el número de suscriptores. Creo que cuando me suscribí habían poco más de 30 mil o poquito menos de 30 mil. Dije, bueno, vamos a ver cómo, cómo, a ver si, para empezar, a ver si responden. Entonces ya cuando les mandan y responden, yo creo que como a la hora, hora y media, entonces dije, ok, vamos a ver. Ya cuando me preguntaron que... que que de qué iba todo esto, entonces pues ya ahí fue como que, ok, fue como que muy bien aceptado y recibido por ustedes y pues entonces, eh, viendo este, en base al contenido que hacen, pues podemos decir que es su audiencia es en mayoría mexicana, ¿no? Sí, sí, seguramente A ver, el canal lo empezamos el canal de relaciones lo empezamos hace unos meses en julio, eh, a fines de julio y empezamos relacionando más que nada a música que nosotros conocíamos, escuchábamos como música argentina, de esa onda que nosotros estamos sí. más en contacto, porque de verdad que nunca habíamos estado en contacto ni escuchado nada de México, sinceramente, conocíamos un poco, pero de rap mexicano no habíamos escuchado nunca nada, y una vez relacionamos un tema de el PEC 77, que es un, un, un artista de argentina, uh -huh. que hizo un feed con Santa Fe Clan, sí. entonces, bueno, a partir de esa reacción, nos empezaron a recomendar muchos temas de Santa Fe Clan y de México en general, y a partir de ahí, bueno, pudimos llegar a estar más en contacto con toda esa música. La, empezamos a escucharla, nos gustó, la verdad. Aparte, creo que vino muy bien porque era algo que nosotros nunca habíamos escuchado. Entonces, bueno, a partir de ahí sí, digamos. Eh, antes, más que nada, no había gente de Argentina, por ahí más, o de otros lados. Pero a partir de ese entonces, que fue más o menos en octubre, por ahí, eh, nuestro público vende que mayor parte es de México. Sí, si vamos a estadísticas, me parece, porque nos gusta el tema de las estadísticas y todo eso, me he fijado y no me acuerdo bien ahora, pero más o menos alrededor de menos del 70%, ponle 66% más o menos de nuestra audiencia es mexicana, más o menos. ¿no? Bueno, tomando como es esa estadística como base, ¿qué tal si este, a lo mejor no conocen mucho el país? <risa> Tampoco es obligatorio conocer de todos los países, ¿no? Entonces, eh, 
como que cosas que saben de México hasta ahorita es como que les sorprende o, o ven como que raro que no es normal este, a comparación de Argentina. Yo lo que veo algo interesante, por lo menos a mí me, me parece algo bastante bueno, es que el, 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 en este caso algo musical, digamos, el hecho del rap, el rap en México creo que es algo bastante como presente en toda la gente, digamos. Por ahí en Argentina el rap es algo sí. un poco más under, digamos, un poco que no es tan normal escuchar rap en Argentina. Eh, en cambio en México, por lo que hemos visto y nos han contado, es como que es como lo, de lo que más se escucha, lo que anda por todos lados, entonces eso creo que es algo que me, que me sorprendió y que me gusta que sea así. No sé vos. Sí, también por ahí el hecho de que es como que noto que la gente, porque obviamente nos viene mucha gente de México a comentarnos y a hablarnos de todo un poco, ¿no? Lo noto como muy expresiva por ahí, muy como muy alegre, no sé, obviamente hay de todo, como en todos lados, ¿no? hay gente que va a venir de mala y gente de buenas, por suerte tenemos más gente que nos viene de buenas, sí. eh, pero lo noto gente como, no sé, con mucho carisma, muy... No sé, que por ahí en otros lugares no, no es tan así, ¿no? Ok, creo que sí es un... Eso sí, sí es algo que, vaya, puedo decir que nos distingue mucho, que es como que muy caluroso, muy mm. animado, de cierta forma, como lo dicen. Y sí, créanme que es algo de lo que más caracteriza, caracteriza al pueblo mexicano. Este, y lo que, dicen, lo que dicen también sobre la música... Creo que el rap aquí, el hip hop en general, este, ha, ha crecido demasiado, yo creo, en los últimos 10 años, este, a consecuencia de las redes sociales, porque pues antes claro, sí. fue un poco más complicado llegar a la gente, este, cuando, bueno, si podemos hablar de YouTube antes, hace algunos 10, 15 años, pues era literalmente muy difícil este, crearte un canal, subir contenido, y aparte que no era mucha gente la que sabía de la existencia de YouTube, entonces pienso que con las redes sociales, pues principalmente es como se han dado a conocer muchos. Este, creo que un caso de éxito, podemos decirlo, hasta cierto punto es en Cidavo, que él empezó en MySpace antes de iniciar en Facebook, entonces eso es como que algo muy, muy con mucho mérito. También Santa Fe Clan empezó... Este, también grabando en su casa desde su barrio y empezando en YouTube, él no ganaba dinero, no sabía que se ganaba dinero en YouTube. Cuando se enteró que ganaban dinero en YouTube fue cuando él, él dijo, ok, vamos a empezar a hacer más música y más música. Y hasta ahora pues es fecha que cada mes saca una canción. O sea, tiene programado y ha dicho en entrevistas, eh, de hecho ha estado invitado en varios podcasts. Eh, creo que sería una buena idea eh, reaccionar a clips de podcast este, donde ustedes puedan entender más del artista y se pueda entender sí, no lo han dicho. por sí. qué la no música han recomendado, hace y todo eso. Ajá. No han recomendado podcast de Santa Fe Clan, también no han dicho que hay podcast de Jeremy X, así como para también conocer más a los artistas, digamos, ¿no? Perso en cuanto a la persona y también en cuanto a la en sí. Sí, sí, sí. Entonces, hablando de eso, creo que sí tienen mucha razón. Eh, no me atrevería a decir que la mayoría del país, porque acá, pues, eh, lo fuerte es el regional mexicano, este, el panda, el mariachi, el ranchero. Sí. sí. Pero sí, fácilmente es un 40%, 45% de que la mayoría del país o conoce o sabe de esa música. Que igual, no son fan, pero pues saben, o sea, distinguen. Claro, está presente. Sí, 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 sí está muy presente. Eh, cambiando un poquito de tema, dando un, un rol por ahí, este, el fútbol. Sabemos que el fútbol en su país pues es prácticamente una religión. Sí. 
Y, y, acá, y para, mí, para mí, personalmente también. Sí, sí, sí. Este, y acá, pues, no nos quedamos atrás. También es, es mucha la pasión que desborda este deporte, este hermoso deporte, por así decirlo. Y, pues, va. ¿De qué son? ¿Boca o River? Ah, somos de River. River, 100%. Eh, tenemos nomás que decir una pequeña cosa, que, bueno, cuando éramos chicos, eh, nuestro abuelo nos hizo de Boca. <risa> Pero... Cuando ya tomamos un poco más de conciencia y podemos elegir nosotros mismos, eh, ya, bueno, ya cuando, digamos, somos un poco más grandes, ya de los 10 años, por ahí, eh, claro, ahí ya, bueno, nos hicimos de River y ahora es gran parte de mi vida de River, digamos. Sí, creo que eso es un, un, un rasgo muy distintivo porque eh, dependiendo de, de tu abuelo o de tu papá, en mi caso, claro. a qué equipo le van, bueno, pues el, el hijo eh, o el más pequeño es, bueno, yo también le voy a ese equipo. En lo personal, claro. yo soy de América, Club América, entonces, uh -huh. entonces, pues, yo también viendo, yo nunca titubeé así como que, ok, vamos a ver otros equipos. Sí, claro que hay equipos que me gustan eh, cómo juegan y todo, pero no, yo ah, sí. por ciento del AME. Y creo que es algo, algo que, claro. no con lo que se nace, pero sí es como que, que te lo inculquen, es algo como que muy fraternal, por así decirlo. Sí, yo creo que ser hincha de un club no se puede elegir, digamos. Es algo que vos lo sentís y, y sos del que lo sentís. Después, obviamente a mí me encanta ver fútbol y veo un montón de partidos que no son de arriba, veo partidos de todos los equipos, países, porque me gusta el fútbol, me gusta ver jugar al fútbol, equipos que juegan bien, que también me gustan, pero ser hincha es uno solo y no lo podés elegir, digamos, lo que sentís. Casi, casi podemos decir que el, el club es el que te elige a ti. O sea, no, tú no sí, Exactamente. Tú no tienes la decisión, a ti te eligen, tú vas a ser de aquí. Eso mismo, sí. A ver, pasando a cosas distintivas también de su país, ¿qué me cuentan de la comida, la gastronomía? ¿Qué me pueden decir de por allá? Uf. Yeah, yo creo que acá lo principal, lo que todos conocen, creo, y lo que más destaca de Argentina es el asado. Sí. La carne, asadas. Y bueno, a ver, con todos los movimientos que está habiendo, tipo de... De, no sé, de, de que se hacen veganos, vegetarianos, no sé. Por ahí puede ser hasta criticado, pero es... Y no por el simple hecho de ser una cultura, el asado, sino es que es tan rico, de verdad. Es como, no, no, de verdad. O sea, es como que yo no podría vivir sin él, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Comparto completamente eso porque, bueno, en el, en el norte de México es demasiado común. O sea, la mejor carne asada es del norte de México. Sí. Creo que es algo que, bueno, compartimos mucho porque sí, la carne asada puede ser sí. mejor del mundo. Es lo mejor que pueda haber. Este, yo he probado comida argentina, pero obviamente no es lo mismo este, probar un platillo típico de otro país hecho en otro país. Ah, sí, sí. Los ingredientes no son 100% de la región, entonces sí. A lo que voy es que he comido empanadas argentinas y son deliciosas. Ah, claro. Al menos, al menos eh, eh, las que he probado aquí pues son... Ojalá con, con tiempo y fortuna y que después se pueda viajar, eh, visitar su país, pues claro que es una de las cosas que se deben de hacer. Claro, primeramente, <risa> eh, un asado, claro que sí. Obvio, sí, obvio. Una cosa que, que me tiene, bueno, no intrigado, porque sí sé qué es, o sea, el, el mate. Sí. Sí, eh, es, es, no lo he probado aquí porque digo... A ver. No sé, a ver, ajá. El mate, eh, yo creo que es como una tradición en Argentina y en Uruguay también, en sí. ambos países. Nosotros, sinceramente, no nos, no nos gusta, no tomamos o sea, mate. 
a mí el mate en sí me gusta, es, es rico para mí, dulce, amargo no. Pero el problema del mate para mí es la metodología que hay para tomarlo, porque es como que, no sé si sabes cómo es, que es como que se comparte la bombilla, no sé, a mí no me va a ser... Claro, depende de cada uno. Eh, y menos con el COVID ahora, imagínate, no se toma. Pero sí, es, es también muy común, Vos, en todos lados ah, hay sí. gente que lleva el termo, lleva no, el... No el mate que lleva a todos lados, eh, desde que te levantaste que te acostás. Algo. Para mí la bebida en sí es rico. Sí, 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 sí. No digo sí, que sí, no. Sí, sí, es, es, creo que hasta todo un ritual prepararlo porque hasta tienes, sí. que, pues, tienes que eh, ladear, sí, bueno, sí. compactar, eh, tapar la bombilla antes de meterla, sí, que, sí. Caliente, que después cómo lo rellenas. Creo que es todo, sí. es una experiencia, por así decirlo. Uh -huh. Entonces creo que... Sí, no sé. Después dicen que cuando se tapa le tiene que rascar el culo al mate, no sé, cosas así. Tiene que hacerle. Sí, sí. sí, sí nada. También hay otra cosa, que es el, no sé si se pronuncia bien, el, el Fernet. Fernet. El Fernet. No. platican de eso? Uy, el Fernet. Eh, bueno, el Fernet, a ver, el Fernet es una bebida que es de Europa, de Italia, creo sí, que es. De Italia. Pero acá en Argentina, digamos, más precisamente en nuestra provincia, en Córdoba, se inventó la mezcla, o sea, la mezcla del Fernet con coca. Exacto. Que es el, la, la bebida, en realidad, el trago, digamos, y la combinación. El Fernet es, es muy rico, o sea, es... No sé, es que no, no hay palabras para describirlo. De, de ¿Alguna vez lo probaste o no? No, eh, por eso pregunto. ¿No? He, he visto no. mucho que, eh, es, tanto como el mate, como los asados, creo sí. que las cosas que, que más se me sí, sí el Fernet, entonces pues creo que ahí la lista se va haciendo cada vez más grande y pues creo que es una de las cosas que, que hay que probar sin duda alguna. Sí, pero hay que saber prepararlo. Claro, igual se puede preparar de diferentes formas, ¿no? Porque depende también de las proporciones que le pongas de cada sí, cosa. Sí, bueno. Puede ser más puro, menos, menos fuerte, va dependiendo de cada uno, el gusto de cada uno. Sí, sí, sí. Sí, es, es como todo, creo que eh, como cualquier bebida o cualquier cosa tradicional de algún país, pues obviamente varía mucho las proporciones y de quién lo prepara para que claro. un sabor exacto, por así decirlo. Este, sí. En la región de Córdoba, o bueno, en Córdoba en sí, este, ¿suele ser un lugar turístico? O sea, que, sí. que haya turistas, muchos turistas, o que pues al menos se distingue que hay turistas. Acá creo que hay turistas por el hecho de las sierras, claro. que acá es como que... Hay como montañitas, que son las sierras, ¿viste? supongo que sabes. Eh, sí, sí, sí. No exactamente en nuestro lugar, pero tipo pueblos de las afueras y así. Yo supongo que debe haber bastante turismo. Hay ciudades que son muy concurridas, por ejemplo, Carlos Paz, Carlos por ejemplo, Paz. que está en la provincia de Córdoba. Eh, es, una, es una ciudad que, va, no sé si sí, es una especie de ciudad de la provincia que sí tiene mucho turismo, sobre todo en, en verano, ¿viste? en épocas así de vacaciones. Eh, en general, digamos, en algunos lados eh, suele ser normal, digamos. Tampoco tanto, creo que no. hay otros lugares que son mucho sí, más concurridos, sí. pero sí que tiene cierto grado de turismo y de visitantes de la provincia. Perfecto. Cuando, bueno, cuando mencionan lo de, creo que aquí es donde empiezan las, las similitudes, porque aquí donde vivo es un pueblo mágico. Ok, un pueblo mágico sí. se le denomina, este, no, ya sea por su cultura, su gastronomía, este, sus lugares turísticos por la historia que tiene el pueblo entonces el pueblo de donde soy se llama Musquis es sí. conocido como el oasis del norte este, 
todo alrededor es puro desierto. Bueno, donde yo vivo es uh -huh. el estado de Coahuila, entonces es puro desierto. De hecho, nos llaman sí. de dinosaurios. Entonces, porque aquí hay muchos encuentros de fósiles, entonces, eh, uh -huh. básicamente un desierto. Bueno. Sí. sí, y también lo que compartimos con Córdoba podríamos decir que son las sierras. Entonces, aquí las ranías uh -huh. de por aquí son muy famosas. De hecho, eh, creo que el, el, la, una de las principales atracciones de aquí eh, o actividades es el senderismo. Entonces, pues te puedes ir a caminar a la sierra, sí. ir hasta arriba, 2.000, 2.500 claro. al nivel del mar, uh -huh. el pueblo, ver toda la región. Entonces, creo que eso a, a veces lejos de... De ser diferentes, muchas veces pienso que somos este, muy similares. Entonces, creo que es algo, algo bacano. No sé cómo es la forma que, en la que podrían decir eh, por allá. Algo piola. Algo piola. Algo piola, bueno, algo piola. Entonces, pues sí, eh, recomendado 100% que pues eh, viajar y hacer turismo en Argentina, pues es genial. Sí, además Argentina tiene, al ser digamos, un país tan... Al, digamos, tan grande en cuanto a, ¿cómo se llama? Long, eh, longitud, no sé. Y, claro, tiene de norte a sur, digamos, muy grande. Entonces tenés paisajes y lugares que son muy diferentes uno al otro. Tenés el norte, que es Pero, más árido, eh, las, los cerros, esa onda así. Después del sur tenés los glaciares, eh, el hielo. En, en, acá en el centro del país, en Córdoba, tenés, bueno, las montañas, la sierra, esa onda. Entonces, digamos, es como que dependiendo de lo que te guste, tenés un lugar u otro para poder... Eh, visitar y elegir, ¿no? Bueno, pero tampoco hay que santificar a Argentina porque tiene más problemas también, o sea... No, 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 estamos hablando, de, estamos hablando de los lugares. Sí, sí, pro problemas donde sea y... y claro, no, no. Partes hay. Sí, Entonces... sí, ya sé, digo, pero o sea, no, no me gusta a mí como, ponle que yo soy de Argentina, digo, no, Argentina es una locura, porque después venía acá y no sé, ¿me entendés? Te, te puede llevar a alguna que otra sorpresa, en cuanto a paisaje sí, capaz que te vuelvan locos, pero... Hay otras cuestiones que no tanto. Bueno, es un muy buen punto, pero pues estamos de acuerdo que en todas partes pasa. O sea, tampoco México es como, mm. ay, que todo muy chulo, todo muy bonito. Entonces, Exacto, sí. Creo que sí, sí. Eh, más bien es eh, saber dónde estar parado y a qué hora estar parado. Exacto. Equivocado en la hora equivocada. Creo que eso es un punto muy... Sabias palabras. Sí. Eh, como en, cuando me estaban platicando en la introducción, este, de cuando iniciaron en YouTube ya hace poquito más de siete años, sí. este, ¿cómo empezó? O sea, ¿cómo, ¿quién le dijo a quién? ¿Vamos a abrir un canal de YouTube o vamos a hacer co contenido para Internet? ¿Cómo? Ok. Eh, Alguien tengo en cuenta primero nuestra edad en ese entonces. Sí. Teníamos, no sé, 12, 13 años habíamos tenido cuando uh -huh. empezamos en YouTube. Eh, bueno. y creo que el principal motivo por el que empezamos fue por... Tener tanto tiempo libre. Porque como no somos de salir tanto entre casa, digamos. Teníamos así, tiempo estamos, libre y estar todo el día acá. Claro. claro, tenemos mucho tiempo en nuestra casa, digamos, sin hacer nada y aburrido en algunas ocasiones también. Entonces, una, una gran idea fue esa, ¿no? Que crear un canal con el cual poder pasar el tiempo y divertirnos y pasar el rato y entretenernos, ¿no? Pero sin pensar, digamos, en, en, que, en ver que gente nos vea, en que en gente se vea con nosotros. Nosotros lo hacíamos por nosotros, digamos. Como que no nos veía nadie. Nosotros lo hacíamos por nosotros porque nos gustaba y nos lo pasamos bien, digamos. Y en cuanto a contenido, bueno, empezamos con el tema de, de gaming, de juegos. Sí, sí. Sí, hasta hace poco, digamos, claro. que nos dedicábamos, no sé si full, pero 
con eso eh, empezamos bueno, subiendo videos como todo el mundo de diversos juegos, ya sea Minecraft, eh, Fortnite, no sé, bueno, Fortnite hace más poco. Pero después con lo que nos empezó a ir mejor, eh, que fue hace esto unos cuatro años o tres años más o menos, fue haciendo directos, hacíamos directos en YouTube nosotros, y ahí fue cuando el canal de juegos, que bueno, se llama Juegos y ya, no es este, era, es otro. Claro. Eh, bueno, ahí también nos empezamos a ser un poquito conocidos, por lo menos. Eh, y bueno, con los directos. Exacto. Porque hace, hasta ese entonces habíamos hecho nomás videos y, y la verdad es que no habíamos tenido gran resultado, sinceramente. Nosotros nos la pasamos bien, lo hacíamos porque nos gustaba, pero, digamos, yendo a la realidad, digamos, eh, no iba mucho más allá. No, no. Eh, después encontramos el tema de los, de los directos, nos, nos gustó el hecho de poder interactuar con la gente, digamos, en, en momento, ¿no? En vivo, leer el chat, eh, tenerlos presentes cada rato. Eh, y ahí sí empezó a crecer un poco el canal, eh, incluso el año pasado llegamos a los, los 10.000, creo que llegamos el año pasado, ¿no? Eh, pero bueno, el canal siempre fue muy de, de tener vaivenes, ¿no? Tener momentos buenos, momentos malos, fue muy inconstante el canal siempre, sí. y hasta el día de hoy lo sigue siendo ese canal, eh, que bueno, actualmente lo tenemos bastante, digamos, abandonado, sí. hacemos nomás contenido cuando, cuando queremos, ¿no? Porque ahora estamos enfocados en, en este otro canal. Y, pero sí que lo valoro mucho porque fue el canal que nos dio mucho aprendizaje, aprendimos muchísimo de YouTube sí. y de cómo hacer las cosas con este canal, porque pensar que estuvimos seis años haciendo contenido ahí, eh, sinceramente aprendimos mucho, eh, y yo creo que parte de ese aprendizaje se ve reflejado en este otro canal que creamos este sí. año, porque sin eso creo que este canal no sería lo mismo sin ese otro canal, porque el aprendizaje y la experiencia creo que es muy importante en todo aspecto. Sí, sí, seguro. Sí, bueno, como dicen, la ventaja de haber empezado este, literalmente muy chicos a los 12 años, entonces, eh, no son nuevos en esto, entonces ya saben más. Claro. Para empezar, creo que lo más difícil de eh, hacer contenido en internet es saber editar. Uh -huh. Desde ahí, pues ya la tienes ganada sabiendo que, que tuviste ya tantos años de respaldo para aprender a editar, no sé, poner efectos, inclusive el audio, este, saber acomodar el audio, claro. este, no sé, iluminar. Sí, sí, sí. Sí, es un conjunto de cosas, todo incluso. Sí, sí, sí. Entonces... Pienso que es un, un punto muy importante cuando, bueno, esto ya creo que hasta se va a ver un poquito repetido, pero cuando iniciaron el canal de Andamos Reaccionando, este, el punto, el, el boom, por así decirlo, fue cuando sí. a reaccionar a contenido mexicano. Sí, sí. Sí, sin lugar a dudas. En octubre. Octubre. Octubre, noviembre. noviembre. O sea, en octubre empezamos con el mexicano, con el contenido mexicano y fue en ascenso. O sea, octubre fue el mejor mes, después noviembre superó octubre y diciembre superó noviembre. O sea, fue en ascenso, eh, pero sin lugar a dudas fue como el, el, la, el punto bisagra de, del canal, ¿no? Es que sí, mucha gente ve. Es como decíamos antes, es muy grande la comunidad del RAM mexicano y por eso supongo que también nos va mejor o es más visto ese tipo de contenido, ¿no? Además también nos vino muy bien porque nosotros nunca habíamos escuchado nada sí, de la música, ¿no? Fue como todo un conjunto de, claro. de cosas que venían bien y beneficiaron a, todos, a todas las partes. Sí, aparte creo que el punto clave aquí es como eh, desconocían, o sea, sabían que existía, o sea, porque pues sabemos que existe rap, sí. partes, el punto de desconocer algo y reaccionarlo eh, a primera vista creo que es lo más auténtico. Entonces pienso que eso es lo que, lo que el canal contiene, es muy auténtico tanto en las opiniones como en la reacción, porque pues inclusive he visto en videos que dicen que eh, nos piden una banda cierto tema, pero carnados porque eh, tenemos en la, la, li, bueno, aquí, la lista de espera cómo es, o sea, eh, meramente a los comentarios, ver el comentario con más likes o eh, la gente vaya pidiendo mucho. 
tenemos un blog de notas con varias reacciones que nos suelen pedir mucho, eh, pero últimamente lo que más hacemos es ir a una de las últimas reacciones, ver qué comentario tiene más apoyo y bueno, reaccionamos a Claro, también, viste, los comentarios van acumulando por ahí en interacción en reacción, entonces nosotros llega el día en que grabamos, nosotros hablamos la noche siempre los reacciones. Entonces, si en el momento vemos, primero nos fijamos que artista vamos a reaccionar. Vemos sí. que artista por ahí hace mucho no traemos, porque no nos gusta tampoco ser tan repetitivo, traer tan, al mismo artista tan seguido, sino ir variándolo de día así por día y trayendo diferentes. Entonces, vemos ponerle, que hay algún artista que hace mucho no traemos, decimos, vamos a reaccionar a este, y después de ahí vemos qué tema de ese artista reaccionamos. Que ahí sí no, nos basamos mucho en, en lo que la gente pide, en lo que comentan, y, y bueno, y así vamos eligiendo que, que ir subiendo cada día. Sí, creo que. Creo que una parte muy importante de crear contenido es tener un control o tener un orden de cómo, de cómo trabajar. Este, sí. Por ejemplo, en mi caso, eh, con el podcast tampoco es como que... Bueno, creo que hay un antes y un después en los podcasts o en gente creando contenido eh, a raíz de la pandemia. Creo que eso sí es como... Porque empezó la pandemia, la gente se aburrió, entonces mucha gente dijo, bueno, vamos a dar ese paso que no me había animado a dar para crear con sí, sí. Este, algo que pues tal vez me puede gustar o tal vez no, y pues lo dejo. Sí. Este, esencialmente, eh, yo en internet también pues ya tengo mucho tiempo, este, no dedicándome este, a full, pero sí, yo creo que desde... Creo que desde 2008 puedo decir que, 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 que he tenido esa inquietud de grabar, de estar grabando con mis amigos, hacer videos de, de risa, que ahora pensándolo bien no daban para nada risa. Pero pues era, era, era como ustedes lo decían, este, este, te entretienes tú. Entonces creo que primero te debe gustar a ti y si a alguien más le gusta, pues creo que eso ya es ganancia. Entonces... Y estando en, en esto, cuando decidí hacer el podcast, creo que fue este, en mayo del 2019, entonces pues antes de que viniera esta ola de nuevos podcasts o de gente creando contenido, pues yo ya estaba ahí, yo ya tenía como que una idea clara. Este, lo tuve un poco abandonado por la escuela. Este, yo estudio comunicación, entonces como que no tenía mucho sentido abandonarlo si es algo que estoy estudiando. Entonces a finales de año lo retomé, eh, bueno, a finales del año pasado. Entonces, en, en, fue hace como dos meses que decidí, bueno, ok, vamos a, creo que hasta me tardé porque fue como que la decisión de, ok, vamos a invitar gente de otros países. Entonces, bueno, prácticamente mmm, me dedico a estar en TikTok o estar viendo contenidos nuevos en YouTube, este, conociendo nuevos canales que, pues, gracias a esa búsqueda, pues, eh, los encontré ustedes y, pues, se puedan hacer este tipo de colaboraciones, este, conocer este pues cómo es la vida en otros países este no sé por ejemplo el ejemplo de el chico de Egipto pues él se vino a vivir a Egipto eh, de Egipto a México la chica de Ucrania con toda su familia se vino a Ucrania entonces creo que eso es una ventaja porque pues ni de chiste voy a hablar árabe ni ruso creo que el punto es el, el punto clave es conectar con la gente de Latinoamérica y que es como pues en este caso este, cuando estaban hablando acerca de la música, que me dicen que su papá eh, se dedicaba también, o se dedica, este, ¿ustedes sí. pueden decir que fue como que, ok, vamos a hacer música, vamos a crear música? ¿Cuándo es el, eh, cuando ustedes dicen, ok, quiero eso? Uf. 
A ver, eh, sí, nuestro papá se dedicaba hace unos años 100% a eso, al tema de poner sonidos ¿viste? En, en actos, en festivales, en, sí, sí. en toda esa cuestión de cosas que hace falta, digamos, eh, sonido para, para que se lleve a cabo. Eh, Era DJ también. Claro, en fiestas. Y nosotros, digamos, eso creo que nos influyó porque, bueno, desde chico, desde que nacimos prácticamente, eh, hemos estado rodeados de, de todo ese tipo de equipamiento y cosas, ¿no? De, sí. de parlantes, de buffers, de micrófonos, de consolas, de cables como que siempre, ya formó parte de nosotros desde chicos. Después, bueno, en cuanto a la música como tal, eh, nosotros, yo, yo empecé a tocar la guitarra, digamos, eh, desde que a los 11 años aprendí, eh, me regalaron una guitarra y bueno, aprendí solo, y después, bueno, fui aprendiendo poco más, poco a poco con los años, ¿viste? también fui a unas clases. Eh, ahí, digamos, ya empezamos a tener un poco más de contacto con lo que viene siendo hacer música, ¿no? Pero esto, vos estás hablando hace... No, sí, cuando tenía 11 años, o sea, ah. hace, hace 9, 10 años, digamos, que, que ya hacemos música, por así decirlo. Eh, después, bueno, le enseñé a él, él también aprendió a tocar la guitarra, le enseñé eh, también, bueno, entre otros instrumentos, ¿no? teclado, etcétera, todo lo que viene, lo, lo clásico, lo normal. Y después, en 2014-2015, más o menos aproximadamente, yo tenía 14 años por ahí, eh, me, por ahí me, 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 me dio curiosidad, digamos, el hecho del tema de la producción musical, ¿no? Viste, eh, hacer instrumentales esa onda, con, bueno, descargué el programa este, el FL Studio de computadora, que es un DAW para hacer música, eh, y ahí empecé a hacer como, no sé, lo que a mí me salía, digamos. Y me acuerdo que en el 2015, en mi cumpleaños, cuando cumplí 15 años, eh, hice como mi primera instrumental, por así decirlo, primer música en el programa este, y, y ahí puse tu, la primera letra. En el, con ese instrumental. A ver, mejor ni decimos cómo era ese tema porque creo que... Era, era, era para joder igual. Claro. Pero, digamos, era, era, seguía siendo algo muy así, muy de, de risa, ¿no? Hacerlo porque, no sé, porque nos salía y queríamos hacerlo y ya está, se daba la, la, la ocasión. Y entonces, digamos, como que siempre hemos estado muy en contacto con la música, eh, en el sentido de que siempre hemos estado con alguna, alguna guitarra, haciendo, tocando algún tema... Eh, cantando, pasando el rato. O intentándolo. Y sí, y no, en estos últimos cinco años fue cuando más nos empezamos a acercar lo que viene a ser hacer temas propios, ¿no? Hacer, ya dedicarnos a, a hacer música como tal, ¿no? Eh, como te digo, en el 2015 hicimos el primer tema y ya en el 2018 eh, ya empezamos a, a publicar temas propios en YouTube. Eh, obviamente, con el paso de los años, de 2018 hasta hoy, hemos, yo creo que hemos mejorado, obviamente, que es lo importante seguir mejorar y evolucionar. También hemos, eh, por ahí, permitido digamos, mejorar también el equipamiento, porque eso también creo que es importante y ayuda también el hecho de hacer las cosas. Este año nos compramos, por ejemplo, una placa de audio que creo que era algo vital que no teníamos y no hacía falta. Eh, bueno, micrófono también, todo el tema de micrófono, esas cosas, tampoco fue tanto una complicación, claro. porque como te decimos, como nuestro papá trabajaba de esto, todas esas cosas nos, nos las dio él, digamos, ya las teníamos de, de antemano. Y las luces también. Las luces, claro. Entonces, bueno, yo creo que fue así, un proceso de poco a poco, de ir viendo cómo hacer las cosas, de ir mejorando, y sobre todo algo de que a nosotros siempre nos gustó, yo creo que nosotros, gran parte de nuestra vida de la música, no podemos estar sin música, sin hacer música, creo que es algo fundamental de nosotros, y creo que a partir de ahí se origina todo, esa es la base, digamos. Y también me gustaría agregar que gran parte de la música que hacemos es por situaciones, bueno, como yo me dedico al tema de de la escritura, yo claro. soy el que plasmo, el que ha, creo la idea y después línea la, la transforma, por así decirlo. La crea completamente. Sí, instrumental, mezclar eh, No sé, en base a distintas situaciones y cosas que he visto en, 
a lo largo de los años, eh, para mí el escribir me ha ayudado mucho y o sea, el, tema, el hecho de componer, de, de plasmar una idea en, no digo en papel, porque ahora mismo no escribo en papel, pero antes sí, eh, es como que ayuda, ¿me entendés? Como, de, digo esto, y por ahí hay gente que se siente identificada cuando escucha un tema tuyo, te dice, no, muy bueno, hermano, y es como algo que te llena, te llena mucho. Sí, sí sin duda, creo que es un, un punto muy importante ese que, que tocas, porque... Eh, todo viene, creo que a raíz del proceso creativo. O sea, cómo uh -huh. te puedes eh, hacer sentir, por así decirlo, hacer sentir a través de un tema que la verdad he tenido la oportunidad de escucharlos y la verdad es, es muy bueno. La, la calidad, para empezar, la calidad es 10 de 10. O sea, eh, conozco gente que, que hace música y que no, no tiene esa calidad. Muchas gracias. Y la verdad, sí, me, me, cuando los escuché por primera vez, eh, me sorprendió mucho. Dije, wow, o sea, es, o sea hay talento. A, aquí en, en México claro. es muy común escuchar la frase eh, por un comercial que había hace mucho tiempo de hay talento, solamente falta apoyarlo. Y pienso que es algo <risa> cierto eh, aquí. Este, porque yo pienso así, este, cuando tú eres constante, cuando tienes tus metas claras, cuando tu proceso creativo o cuando tu creatividad está, pues, por así decirlo, a full, este, puedes llegar muy lejos. Entonces, yo, yo tengo esperanza y tengo eh, confianza en que ustedes lo pueden lograr, porque la verdad sí, la, mera, la verdad no es por ser barbero o no es por, por otra cosa, pero la verdad sí es, es, es muy bueno su, es muy buena su música, por eso. Es muy buena su música. No, muchas gracias, gracias de verdad, se agradece mucho. Eh... Sí, igual, eh, eso también es cierto, porque por ahí, a día de hoy, cualquiera puede hacer música, con, sí. la, con el, las facilidades que hay a día de hoy, ¿no? Vos ves que cualquier, cualquiera puede hacer un tema, ¿no? Grabar un tema como pueda, ya sea con un celular o con un micrófono, lo que tenga, y subirlo a YouTube, digamos. Esa, la facilidad está al alcance de todos. Entonces, por ahí, digamos, lo que va a depender de que uno destaque más que otro es el hecho de eso, como decías vos, la, la constancia, la... También el conocimiento, ¿no? Porque por ahí, por más que sea fácil hacer música, creo que hay que tener un cierto conocimiento de cosas que ayudan a que, bueno, como decís vos, que por ahí eh, suene aceptable, eh, cosas que ayudan, ¿no? No solamente el hecho sí. de poder hacerlas, va a decir que todos pueden hacer música y que todo va a estar perfecto. O sea, es también un proceso de mejora y creo que la constancia, como decías, es sí, bastante sí. clave. Eso es lo más importante para mí, constancia y, y siempre querer ir a más, mejorar, ver qué falta, qué puedes mejorar, en qué te cuesta... Y eh, así, ir mejorando lo, lo mayor posible, pero con paciencia, porque no, esto no es de un día para el otro. Porque, tampoco. por ejemplo, en nuestro caso, que ahora mismo, eh, puede ser que, por ejemplo, ahora nuestros temas, últimos temas, ponle, sean aceptables en cuanto a cómo suenan, etcétera Pero, digamos, si los comparas con los primeros que hemos hecho, o sea, ahí se nota, ¿no? Eso que decíamos, ¿no? La, la evolución y por ahí el, el progreso que tenés con la constancia, que al fin y al cabo claro, es lo que o sea, te ayuda. Sí, antes hacíamos basura, ahora hacemos una basura aceptable. <risa> Creo que este, lo que dice Iña es importante porque, eh, bueno, es, dicen la práctica es el maestro, entonces tarde o temprano, este, eh, como dicen aquí en México, tanto va el agua al cántaro que se rompe, entonces eso quiere decir que eh, conforme vas avanzando, eh, vas aprendiendo en el camino, si te equivocas aprendes, si no estás aprendiendo de lo que te equivocas, pues te vas a volver a equivocar y no vas a aprender. Claro. Eh, sí. Pienso que eso es clave, estar... Eh, como dice Agus, estar en, en una mejora continua, siempre estar pendiente de qué falta, qué, 
qué, qué puedes hacer diferente para que, para que tu contenido mejore. Entonces, sí, sí. creo que eso es una, una parte demasiado clave, por así decirlo, y es algo sí. que, que muy pocos tienen o que muy pocos se fijan, porque es lo que hablábamos. Este, hoy en día crear una pieza de contenido es tan fácil como tomar tu celular este, y subirlo directamente entonces uh -huh. ahí juega también a, a veces hasta mucho la suerte porque cuántas veces no hemos visto un meme para empezar un meme viral que dices tú, o sea cómo esto tuvo el alcance de llegar a tanta gente entonces, sí, sí, sí. Uh -huh. este, de cierta manera la suerte también ayuda pero no está eh, no es bueno confiarse en la suerte, es mejor confiar claro. en sí mismo, estar trabajando constantemente y como platicábamos, este, estar mejorando, este, ver qué te falta, estar aprendiendo, que básicamente pues nunca dejamos de aprender. Entonces creo que eso es algo demasiado importante e indispensable para crear contenido tanto, sea música, los videos, este, no sí, sé, lo que sea. cualquier cosa, ¿no? Y lo, principalmente lo que les decía hace rato, este, si te gusta a ti, y a alguien más le gusta, entonces eso ya es ganancia. Porque ahí sí es, sigue siendo eh, auténtico, porque pues es algo que te gusta a ti y no te va a afectar que demás gente diga, no, es que no eres bueno, no, que esto y el otro. Es básicamente porque pues si a ti te gustó, pues ya con eso ya ganaste, por así. Está. Sí, 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 sí. Sí, eso de la suerte igual... Eh... Quiero declarar que creo que también es verdad, o sea, creo que la suerte también afecta mucho en algunas situ situaciones. Eh, que vos por ahí ves un video, como decía vos, ves un video y decís, ¿cómo, cómo hizo este, este video de tal o este tema como tal para tener lo que tiene, no? Por ahí te parece como hasta injusto en ciertas ocasiones, ¿no? Porque vos decís, yo que me esmero, que hago lo, todo lo posible, que le doy como todo el tiempo, que hago todo lo que puedo, no consigo lo que estoy buscando y después, no digo que, que esté mal, ¿no? Pero por ahí como que lo consideras como un poco injusto sí, o, sí. o pensás, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hizo para...? Y, y es también parte de la suerte. Yo creo que nosotros, sinceramente, eh, suerte, no creo que nos haya acompañado mucho, la verdad. Yo creo que no. lo nuestro eh, va más por el lado de eso, como decíamos, de la constancia. Nosotros hace años que venimos haciendo cosas y, y tarde o sí, pero... temprano yo creo que si le dedicas, le dedicas, seguís mejorando, seguís insistiendo, seguís haciendo cosas. Eh, yo creo que tarde o temprano, digamos, eh, las cosas te, te llegan. Pero igual quiero aclarar que tampoco es que estemos ahora, no somos el... No, 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 para nada. Pero, digamos, es un, es un poco todo, un poco de constancia, un poco también de suerte, ayuda también en ciertas ocasiones, eh, también un poco de talento, un poco de, de todo un poco. Todo ayuda y, y todo hace el total. Sí. Perfecto. Bueno, a quienes nos estén escuchando en Spotify o en YouTube, tengo que comentarles que lastimosamente... Estamos llegando al final del episodio. Ay, ay. Pobres. <risas> Tristemente. Eh, y nada, bueno, aquí es donde nos ponemos melancólicos, por así decirlo. Pero no, muchas gracias por aceptar la invitación. Este, sé que como personas ocupadas del internet, que aunque, aunque se pueden reír, es, es muy cierto. Porque la verdad sí si sí se ocupa o están mucho tiempo en internet este, ideando tanto para sus canales, este, para crear contenido. Entonces creo que no está de más o creo que no es burla cuando uno dice, ok, pues estoy trabajando porque pues la verdad es, claro. es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, sí, sí. Ah, agradecido de que me hayan tomado la, la, la llamada. Este, igual, eh, igual sus redes sociales, si las quieren mencionar, el canal de Spotify, de YouTube, cualquier cosa. 
Sí, bueno, en nuestro canal le andamos reaccionando, que es el principal, ahora el que más bola le damos. Y, y bueno, Spotify, eh, nuestro canal de música, Try Out, Try Out dentro de nombre como grupo musical, tanto en YouTube como en, en Spotify. Y bueno, lo demás, digamos, ya, ya se conoce, ¿no? Y, bueno, Instagram, Twitter, esas cosas, ya para el que quiera puede también después encontrar en, nuestra, en nuestras páginas, en nuestros canales. Pero bueno, también agradecerte a vos porque bueno, siempre me gustaron estas cosas y sí. me parece muy bueno lo que haces, seguirle dando porque me parece muy bueno, de verdad. O sea, tenés talento en esto, me parece a mí, desde mi punto de vista, lo haces muy bien. Eh, gracias, entonces, gracias. bueno, mucha, muchas gracias por la invitación y bueno, eh, en un futuro con gusto volveremos a pasarnos por, por tu podcast. Exactamente. Eh, muy bueno esto de unir, ¿no? De unir por ahí unir países, unir fronteras, eh, conocimientos, eh, gustos. Creo que está muy bueno. Eh, nosotros nos encanta eh, eh, hacer estas cosas porque creo que no es algo que hacemos todos los días y siempre para las cosas que uno quiere, el lugar y el tiempo se puede hacer, obviamente no hay ningún problema. Y, y bueno, cuando quiera o cuando sea otra cosa que necesites, acá estamos. Un saludo no. al pueblo mexicano obviamente. que siempre nos apoya y son muy buena onda. Gracias a todos, a todos ahí. Y Bien. no mames, güey. <risa> bueno, muchas gracias. <risa> Ahí estamos. Gracias por escuchar esto en Spotify y en YouTube. Ya saben, las redes sociales de Andamos Reaccionando, de Agus y Guiña, pues aquí en la descripción. Igual en la pantalla aquí, en la banderita argentina, y abajo van a estar apareciendo las redes sociales. Y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio.